0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici her perşembe saat 19'da Radyo Radar'da. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kaysera Radar takipçileri Bilinçli Tüketici Programı ile karşınızdayız. Ben Bilgen Urulger. Ülger. Ee, her zamanki gibi konuğum Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bizimle. Hoş geldiniz başkanım.
2: Hoş bulduk Bilgen. Nasılsınız? İyi, senin aldığım enerjili daha iyi oluyorum tabii.
1: Ben bugün enerji verdiğimi hiç zannetmiyorum.
2: <gülüyor> Şimdi daha baştan yalanladım ben olmadı. <gülüyor> eee
1: bugün Galip Aykaç'ın istifasını, istifasından önceki açıklamasını e, ve buna sebep olan gündemi konuşacağız. E, Perakendecil, Perakendeciler Birliği Derneği Başkanı evet. ve e, BİM'in CEO'su. Evet. E, MHP Genel Başkanı'nın e, market zincirleriyle FETÖ arasındaki e, bağlantı araştırılsın demesiyle e, alevlendi bu durum. Ee, Galip Aykaç'ın da şeyini dinleyelim isterseniz. Olur, Açıklamasını olursun. dinleyelim. Hı hı. Üzerine konuşalım.
2: Tamam.
0: Müsaadenizle gazeteci müsvetlerine söyleyeceklerimiz var. Eğer doğruysa diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara televizyonda ağızlarından salyalarını akıtarak küfredenlere Bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan depoyu basıp günlük tüketim kadar olan bile olmayan yağları halka dağıtırım diyecek kadar iş bilmez yöneticilere, Mağaza çalışanlarımıza, söyleyin yöneticilerinize, bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz diyen, kanun nizam tanımayan yerel yöneticilere. ziraattan haberi olmayan ve özellikle İstanbul Ziraat Odası Başkanı'na, FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Perakende sektörünün organizesinin biraz evvel o bahsedilen o yakıştırmalarının tamamını kendilerine misliyle iade ettiğim o gazeteci buluntularına, gıda perakende sektörünün kâr edenlerinin en yüksek Ettiği kâr yüzde dörttür. Bu dördün tamamını da verseniz enflasyon aşağıya gelmez. İşte söylediğimiz 85, 80'e gelir. Bunu bile bile. 1'e alıp 3'e satıyorlar, 1'e alıp 4'e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur. Brüt kar marjımız 17,5. Yani 100'e aldığımız bir malı 117,5'a ya satıyoruz. Yahu nerede burada 1'e alıp 3 kata satılan fiyat? Nerede öyle bir ürün? Tüketici Hakları Derneği Başkanı televizyona açıklama yapıyor. Halktan diyor alıyorlar 100'e, satıyorlar 400'e. Kendisinin mail adresini buldum, ona mail attım ama hala cevabını alamadım. Dedim ki bizi iki ile 3'le uğraştırma. Öyle büyük marjlı yerler varsa söyle de biz oralara yatırım yapalım dedim. Bu gazetecileri himaye edenlere, onlara bu şekilde işlem yapın diyen perde gerisinde bizi hedef gösterenlere aslında sizi hedef gösterenlere diyorum ki başaramayacaksınız. Bizim ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok. Bir sorunumuzun olmasına müsaade de etmeyeceğiz. Bunu buradan çok açık söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız. Bu temel taşını yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu memlekete bir binanın temel taşına bir kürekte harç ben koyum demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmaları yapıyorlar. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Sizlere bundan sonra sizin torununuzla cevap vereceğim bunu bilesiniz.
1: Evet, açıklamayı dinledik. Başkanım neden yüze alıyor, dört yüzü e satıyor dediniz. Evet. O sesiniz.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya öncelikle. Açıklamanın çoğuna katıldığımı söyleyeyim. Yani e, tepkilerinde çok haklı. Hı -hı. Bir çoğunda haklı. E, ben baştan beri e, aslında bu marketler, 3 harfli e, zincir marketler, e, işte fahiş zam yapıyorlar e, söylemleri olduğu zaman çok itinalı bir dil kullandım. Dedim ki bunlar tacir. Bunlar daha çok kazanmak için çabalarlar. Hı -hı. Yani ticaretin hedefi budur zaten. Çok kazanmak. ...ve siz o ortamı verirseniz bu insanlara... ...bunlar çok kazanırlar. Tabi
1: bu onlara özgü de bir şey değil yani.
2: Tabi canım tabi. Şimdi burada çok e, öne çıkmasının sebebi ne? Cumhurbaşkanımızın sık sık çıkıp... ...o zincir marketler çok faiz zam yapıyorlar... ...demesinden kaynaklı. Tabi şimdi Cumhurbaşkanı geriye çekildi. Devlet Paşa'nın öne çıktı. Çok e, enteresan bir şekilde. Hatta e, geçen gün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. E, duydun mu? iki gün önce... E, bütün dedi sıkıntıların sebebi dedi bu basın dedi. Basın dedi marketlerle yatıyor marketlerle kalkıyor dedi. Tamam hı hı, işte söyledik evet. dedi bir düzenleme yapılacak dedi. Kapatın bu konuyu niye açıp duruyorsunuz anlamında. Hani savunur tarzda bir açıklama yaptı. Halbuki bu işin köpürmesini sağlayan kendisiydi baştan beri. Hani e, tabiri caizse ben e, orada diyorum ya o itinalı dili kullanmamda ben o üç harfli market zincirin hiçbirisine isimlere geliştirmedim. Tam çok kazandıklarını biliyorum ama çok kazanmaları çok fahiş fiyatlara sattıklarına kaynaklanmıyor. Kendi sistemlerinden kaynaklanıyor çok kazanmaları. Evet. Hani %4 diye ağlanmasın boşuna. Bir üründen eğer yüzden aşağı kazanıyorsa biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu ispatlarız da. Hani orada demiş ya e-posta adresini bulduk gönderdik. Yalan söylüyor. Böyle bir posta falan gelmedi. Yok
1: size mail gelmedi.
2: Yok bir de hani e ne gerek var maile? Ya biz buradayız biz her taraftayız. Yani aç telefonu konuşalım. Hı -hı. Yani ben de kendisine dedim zaten. ...hani beni kastediyorsan ben... ...Aydın abim kastediyorsan Aydın Abi ...bizim ee, evet. yönetimde... ...birlikte geliriz... ...çayları da ben ikram ederim dedim yani... ...konuşalım, yüzümüze söyle onları... ...yani %4 hani diyor ya... ...böyle bir sektör varsa söyle de... ...biz üçte ile uğraşmayalım onu yapalım... ...sizin yaptığınız iş o iş yani... ...binlerce marketi niye açarsınız... ...%4 kazanmak için mi? Yani bu, bu, bu mümkün değil buna kimse inanmaz... ...fakat bu zamları... Ta baştan beri söylediğimiz gibi körükleyen neydi? Yani akaryakıt, doğalgaz, Hı. elektrik zamları Yüzde da %400'e varan zamlar. Yani dur dur sen yıllarca %2'yi, 3'ü, 5'i geçmeyen zamlar yap. Bir anda %400 zam yap. Bu piyasanın dengesini bozar mı? Bozar.
1: Bozar, bozdu. Yani,
2: tabii. Bozdu ve fiyatlar arttı. Şimdi fiyatları artıran bu marketler falan değil. Yani bu temel maliyetler, maliyet kalemleri olan ürünlere sen %400 zam yaparsan her şeye zam kaçınılmaz gelir. Bak kaçınılmaz gelir. Çünkü ya ben akaryakıttan bağımsızım, ben doğalgazdan bağımsızım, ben elektrikten bağımsızım diyen bir üretici var mıdır?
1: Yok tabii ki. yani kira oturdukları yer Çok işte tane. asgari şey çalışanları var 4 tane 5 tane asgari ücret vermek durumunda her en kötü asgari ücret vermek durumunda çalışan her personeline. E, dolap çalıştırıyor, elektrik yakıyor, doğalgaz ödüyor.
2: Şimdi bu adam geçen bununla ilgili bazı belediye başkanları bazı valiler, bazı zabıtalar, zabıta müdürleri böyle şov yaptılar. Yani bunu ben de gördüm ve utandım şahsen. Hani size burada ekmek yedirmeyiz laf falan. Bu ne ya? Bu Firavun vali laflardan kurtulan ben. Belediye başkanı da bu laf söylediği zaman karşı çıkıyorum. Milletvekili de söylediği zaman, vali de söylese, bu adam da söylese. Yani böyle laf söylenmez. Size burada ekmek yedirmeyiz. Yani şimdi bu marketlerin tam zararları konuşuluyor şu anda ama bir faydası da var. Bunu kabul edelim. Bak yani e, fiyatları bu kadar düşük seviyede tutmalarının sebebi alım güçlerinin çok olması. Yani çok ciddi mal alıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla ne yapıyor? Fiyatları düşürüyor. Ve rakiplerine alan bırakmıyor. Bak o tamam o kendi içerisinde bakkalları veya rakiplerini öldürmesi e, onları kapatmaya zorlaması falan.
1: Onları çok çok öne çıkardı Tekin... bir numara yaptı evet. neye
2: Şimdi fakat fiyatları düşük tutmasını da kabul edelim. Adamın gücü var. Bastırıyor diyor ki ben diyor senden 100 tane 1000 tane almayacağım ki diyor. 1 milyon tane alacağım diyor. Hı hı. 500 kamyon siparişi veriyorum diyor. Şimdi bu üretici için cazip bir teklif. Tamam ne yaparım benim kesin satacağım bu kadar. 3 yıllık üretim adam almış. 3 yıllık. Ben bir yaparım minimumdan hesaplarım. ...satış garantisi olduğu için düşük fiyattan veririm. Çünkü diğer türlü satış için de bir harcama yapacağım ben değil mi? Ya, satacak Üretecek.
1: mıyım? Öyle bir pazar var mı?
2: Pazar arayacağım. Hı hı. Bak bir maliyet. O maliyetin hepsinden kurtuluyorum ve bana diyor ki... ...ben 3 yıllık üretimini senin kapatıyorum diyor kardeşim. Şu da belgen al, ödemeler. Şimdi herkes buna tabii der. Adam uygun alıyor, fiyatları düşürüyorlar bak. Yani eğer o marketleri kapatalım biz... ...bu marketten hepsini piyasadan çekelim... ...bu sefer fiyatları kontrol edemeyiz... ...bak doğal olarak o intikam başlar... ...onların, bunlar karşısında ezilme intikamı... ...bu tarafa, bize döner, tüketiciye döner yine... E ...bu faydalarını kabul edelim... ...ne
1: olursa olsun biz eziliyoruz yalnızca vatandaş...
2: ...filler tepişir... ...çimenler ezilir... ...fil yukarıdakiler... ...siyasetçisi, bürokratı, yük... ...çok para sahibi, sermaye sahibi insanlar... ...çimenler de tüketicidir her zaman... ...bu böyle işçi ve tüketici bak... ...yani ortalama itibariyle... Bu adama bu tür lafların söylenmesi... ...sana ekmek yedirmeyiz falan demesi çok ahlaksızca eder. Yani bu adamın bir yanlışı varsa... ...devletin kurumları var değil mi? Hı hı. O kurumlar gereğini yaparlar... ...kapanması gerekiyorsa kapatırlar. Bak kapatırlar. Ceza yazılarsanız yazarlar. Komik de olsa yazdılar işte yani... ...komik komik cezalarla bunlar durduramayacağınızı söyledik biz. Fakat bunlardan daha ziyade stokçular vardı. Stokçulara bir ceza yazıldı mı yazılmadı. Adam burada söylediği şeylerde haklı. Bak çoğunlukla haklı. Dediğim gibi bir bize söylediğinde... Yani gerek yok, biz onu sana ispat ederiz. Şimdi etiketlerde artık biliyorsun, maliyet de yazmak zorunda. Yani sen bir şu bardağı kaça aldıysan, onu yazacaksın oraya, satış fiyatına yazacaksın. Bir kere zaten onlara bakın, %4'ten çok fazla olduğunu görürsünüz. Nerede %4? Öyle bir şey yok. Şunu yapmış olabilir, tahmini maliyetler, işçilik, kira, elektrik, doğalgaz, yakıt, şu bu vesaire vergiler, hepsini hesaplayıp, ya şu kadar kar kalır bana da tahmini bir kar koymuş olabilir. Hı hı. Ama gerçek anlamda pazardaki hakimiyetinden dolayı bir ürünü aldığında 6 ay para ödemiyor bu adamlar. 6 ay. Ve her hafta bir ürün tüketse bak çok demiyorum sadece bir ürün. Haftada mümkün değil de bu ben en azından aldım. Her hafta bir tane daha alıp satsa alıp satsa hiç para ödemeden 24 sefer bu parayı çeviriyor bu adam. Bak 24 sefer ve hala para ödemedi. Ondan sonra her e, haftası 24 hafta ekli üstüne böyle böyle gidiyor ödemeye başlıyor. Halbuki 24 kat kazandı bu bir üründen daha para ödemeden. Burada üretici aslında asıl büyük sıkıntıyı çeken bunlar karı gayet güzel yapıyorlar. Sonra bunların e, iade garantisi var. Yani satamadığı ürünü anında karşı tarafı iade ediyor. Hı hı. Elinde bozulsa da çürüse de koksa <gülüyor> da neyse. Karşı evet. tarafı almak zorunda yoksa satış yapamıyor. Karlar muazzam. Fakat karlarına gözümüz yok. Biz istimal edilmesini istedik. Tamam hükümet yanlış yaptı. %400 zam yaparsan sen kimse suçlayamazsın ki. Şimdi dolar, döviz kuru. Döviz kurunu dış güçler artırıyor değil mi? Zamları marketler yapıyor. Konut fiyatlarını müteahhitler artırıyor. Birileri bir şey yapıyor. E, hükümet ne yapıyor? E, sen de bir şey yap ya. Yani sadece bunu söyleme. Bir dile onu biz dile getirelim. Bak, onu biz dile getiririz. Fakat sen de bir şey yap. Hadi diyelim ki bir şey yapıyor. Hiçbir şey yapmadın. Bunlar olurken sen sadece yüzde dört zam yaparak bir başlangıç oluşturdun değil mi? İğme yaptın yüzde dört yüz. Ve herkes zam yaptı. Şimdi kontrol edemiyorsun piyasayı. Ama onu şu yaptı bunu bu yaptı. E, tamam da yani e, biz bir hükümetimiz var. Hükümet seçtik. O hükümetin bir şeyler yapması lazım. Tedbir alması lazım. Ya bunlar zam yapıyor ben ne yapayım? Valla onu bizim mahallenin muhtarı da söyler. Köydeki Mehmet Emem de söyler bunu. Ben ne yapayım?
1: Tabii senin bir farkın olması ya lazım. Tabii
2: hükümetsin sen. Bak her şeyi yapabilirsin. Düzenle... Düzenlemeyi yapamıyorsan eğer, bu piyasanın zamlarını kontrol altında tutamıyorsan bir eksiklik var. Ben seni hesaba çekerim. Ben kime hesaba çekeceğim? Gel bakayım 3 harflerin CEO'su size hesab edecek. Niye çekeyim adamı dedi ben hesabaya. Bu ülkenin bir kanunu var. O kanun çerçevesi içerisinde adam ticaret yapıyor. Sen ona o fırsatı vermişsin. Adam da zam yapıyor. Ne kadar ceza yazdınız? Allah aşkına soruyorum ya bak. O yazılan cezaların ki çok komik yazılmadı çoğu da yazılanlar komik. Onlar da mahkemeye verecekler, iptal ettirecekler. Bak göreceksin. Bunlar hiç seslendirilmeyecek, dillendirilmeyecek bunlar. Fakat hepsini mahkemeye veriyorlar, o cezaları. O mahkemede iptal edilecek. Çünkü haksız bir ceza. Bak haksız bir ceza diyorum. Ki ben buna karşı olmama rağmen, suistimal edilmesini istemememe rağmen... Haksız bir ceza diyorum. Bu da Serbest mahkemeler... Piyasa. Tabi, tabi. Serbest piyasa var bu ülkede, var. Bana maliyetiyle, sana maliyeti aynı olur mu bir ürünün? Olmaz. Senin alım gücün farklı, senin dükkan kiram farklı, sen belki mülk sahibisin, belki aile olarak çalışıyorsunuz. Yani bir sürü alternatif var. Hı hı. Aynı fiyatı satmasını bekleyemezsin ki. Ya Bütün ürünleri bir tarafa bırak, tüp gaz mesela ya. Şu anda 270 liraya bu 12 kilo tüp gaz satılıyor. 30 liraya da satılıyor. Bak 40 lira fark var arada. Niye? Çünkü serbest piyasa. Adam çok alıyor belki. Değil mi? Yani ve 270 liradan satıyor. Diyor ki ben tüp başına 10 lira kazanayım yeter diyor çünkü sirkülasyonu fazladır onun müşterisi fazladır diğeri günde bir tane tüm satıyor 310'dan satar o mecburen ne yapsın yani olaya böyle bakılmaksızın ne yapılıyor bir böyle dalga oluşturuldu algıyla suç onların üstüne yıkılıyor yani şu adamın konuşmaması lazımdı tamam yani söyledikleri doğru ama konuşmaması lazımdı evet. sonuç olarak ne oldu istifa etti hatta kendi meslektaşları istifasını istedi
1: evet yönetim Garip. kurulu istedi niye
2: istediler sebep neydi
1: e, ters düştüler ee, gel <gülüyor> tehdit e, edildi istifa ettirildi gibi şeyler de söylendi tabi bilmiyoruz ama
2: ya bütün bu eleştirilere sessiz kalsaydı hiçbir şey olmayacaktı
1: Evet yani, niye çıkıp
2: konuşuyorsun işte, ki? Bak, ha yani biraz siyasi düşündüler sanırım ya ben bunu söyleyince herkes susar ve o adam haklı denir falan Halbuki ne kadar eleştiri olursa olsun Cumhurbaşkanı bile eleştirse bim de hala kuyruk vardı değil mi evet. yani, ...insanlar varlıyordu hala alıyordu... ...çünkü sen her ücra köşede gittin... ...ayaklarına götürdün hizmeti vatandaşın... ...vatandaş gitti baktı seçti eliyle aldı... ...ve kasaya gelip parasını ödüyordu... ...hiç kimse tepki gösterdi mi? Göstermedi... ...birbir satışlar düştü mü? Düşmedi...
1: ...hani tepki göstermesi mümkün değil ki... ...değil Hı. yani... ...alabildiğimiz zaten 2-3 tane market var... Evet. ...yani vatandaşın alabildiği... ...daha ucuza alabildiği 2-3 tane market var... ...ve sen her ne yaparsan yap... ...yani... Tencere i̇şte. konuşuyor
2: burada. <gülüyor> yani konuşması hataydı. Evet. Yani ticaret erbabının bu tarz demeçler vermesi yanlış. Bunu mesela Türkiye'de Odalar Birliği var değil mi? Ticaret odaları var, sanayi odaları var. Yani onlardan bir başkan çıkıp konuşsa belki su götürürdü. Yani ama bizzat muhatap olarak kendisini ortaya çıkartıp konuşması ki hani biz eleştirilerimizde mesela ya da başkaları bim dedi mi? Demedi. Yani i̇sim vermedi aslında. Hı hı. Hani so, e, kamuoya açık alanlardaki mesajlarda isim verilmedi. Şu marketler dendi. Sen çıkıp ne yaptın? Bütün eleştirileri üzerine aldın. Ve aynı tonda konuşacağım derken... ...benim ton, eleştirdiğim tonu... ...yani size burada ekmek yedirmeyiz diye bir vali söyledi işte. Hı hı. Zabıta müdürü söyledi. Belediye başkanı söyledi. Aslı varsa bir belediye beş tane e, marketine... ...mühür vurmuş, kapatmış.
1: Evet vardı yani görüntüleri.
2: Şimdi bunların hepsi usulsüz şeyler. Hı hı. Suç bunlar. Yani bunu yapamaz. Niye kapattın? Ruhsat verdiğin yere niye, sen niye mühür vurdun? Eğer ruhsat yok da çalışıyorsa zaten sen suçlusun. Niye göz yumdun da şimdi bu açıklamadan sonra tepkiler üzerine gidince yani onu kamuoyunun gücünü arkana alıp şov yapıyorsun? Yani olmaz bu. Ticarete güven vermezsen bak yabancı sermaye niye gelmez Türkiye'ye? Güven görmüyor. Yani ne olacağı belli değil. Bir yönetici çıkar yarın şak diye beni kapatır. Bak, böyle şey olur mu ya? Yerli yatırımcı bile hani cesaret edemez. Çünkü güvenmiyor yöneticilere. Ki
1: girişimcilik yeni yeni arttı ülkemizde yeni yeni.
2: İşte bunu baltalamak için işte bak yani. Şimdi bak Devlet Bey'in açıklamasında bunların FETÖ balansı araştırılmalıdır diyor ya. Hı hı. Bak buna balta vuranların da araştırılmalı. Ya gidip onları kapatan, ha? niye niye kapattın? Bu adam Türkiye içerisinde ticaret yapıyor. Burada üretilen ürünleri alıyor, satıyor değil mi? Tükesin ayağına götürüyor. Belediyeden ruhsatını alıyor. Vergi dairesine vergisini ödüyor. Bunları al sen, alacaksın, devletsin. Şimdi bu adamı sen kapatırsan hiçbir haklı gereksin olmadan bu sefer ne olur? Türkiye'deki ticarete balta vurmuş olursun. Onların da demek ki dışarıda bir var o zaman. Onları da araştırın. O belediye başkanı kimse Araştırın Niye yaptı böyle bir şeyi? Kim gider oraya açar bir daha? Bak, köretin öldüğü yerde. Adam ta İstanbul'daki, Ankara'daki, Antalya'daki ürünleri sana getiriyor. Türkiye'nin en ucra köşesine ve sen oradaki vatandaşlara sunuyor. Sen orayı kapatırsan Başkası getirir orada satar mı? Bak kendi vatandaşını cezalandırıyorsun. Her ne kadar bunları sevmesem de bak bunların yapılan şu anda yanlış. Evet. Yani onu da dile getirmem lazım. E,
1: Bu bonuslu da yanlıştı.
2: Tabii. Tabu usulü. Söylediği tabii, her şey. Tabii. Doğru her olsa şey da mi? evet yani onu ikili sohbetlerde söyle. Kendi aranızdaki ya da siyasetle bir randevu al git görüş anlat. Böyle bize haksızlık ediyorsunuz. Hatta o dernek yönetimiyle git. ...randeval genel başkanlarla, bakanlarla... ...değil mi? Yetkililerle... ...randeval git görüş anlattı ki... ...ya bak bize haksızlık yapılıyor, şöyle şöyle de... Tabi tabi bunu... basın
1: mensupları için de çirkin şeyler söyledi... Ha. Evet, Hayır.
2: Ha. Evet tabi ayıptı...
1: Ee, asgari ücreti konuşalım... Ee, ...bu çarşamba ilk toplantısı... Evet. ...14. ikinci toplantısı yapılacak... ...sizce ne kadar olacak?
2: 5 <gülüyor> yıldır... Hmm, hiç rakam telaffuz etmedim. Yine etmem. Çünkü konuştuğumuz şey asgari ücret. Yani ben isminden gıcık kapıyorum. Yani ismi yanlış. Ben bunun üzerine niye konuşayım ki? Evet. Hatta geçen dedim bir toplantıda. Ya, <gülüyor> velev ki 20 bin lira oldu. Yani i̇yi bir rakam gibi geliyor değil mi? Ama bugün 5500 neyse yarın 20 bin de o.
1: Ben zamlarda daha çok üzülüyorum. Evet. <gülüyor> Çünkü ben ekonomik bir insanım, çok ekonomik bir insanım. Benimki bile 3 ay sürüyor. Ya benimki uzun sürüyor yine değil mi? <gülüyor>
2: yani o olma
1: tabii. dönemi 3 ay
2: sürüyor. Ya birinci ayda tepetaklı olanlar var. Daha evet. aldığı anda, zamlı maaşı aldığı anda tepetaklı olan var. Yetiştiremeyenler var. Yani biz, bak ekonomide istikrar çok önemli bilgi. Bu istikrarı yakalamadıktan sonra 20 bin lira yap. Ve en az ücreti belirliyorsun sen. En az. Asgari en az demek Hı hı. O ücreti belirliyorsun. En az ücreti. 20 bin yapsan 20 binde en az ücret oluyor. Bak adı yanlış adı. Bir kere o adı değiştirmek lazım. İnsani ücrette insanca yaşanacak bir kriter. bir non. Açlık Ve,
1: sınırını. Hı. Evet.
2: Bak bir konfederasyonun genel başkanı.
1: Evet Asgari
2: tabi. ücret tespit komisyonuna oturma yetkisini almış. Bir konfederasyonun genel başkanı açlık sınırı kırmızı çizgimiz diyor. Yani ben 14 milyon insanın açlık sınırında yaşamasını istiyorum demek bu.
1: Sonra özür diledi ama yanlış anlaşıldığını ve algı yapıldığını söyledi. Ee,
2: yok ya. ya bu, Bunlar sadece o tepkileri dendirmek adına yapılan şeyler. Yıllardır böyle. Yani ilk defa olan bir şey değil ki. Hı hı. Yıllardır bunu yapıyorsun değil mi farkına vardın? Yani bak bir 8 bin rakamı duyuldu ya, duyuruldu ya. Hani burada e, o rakamın hemen altında sınır 7800'ü küsür dedi zaten işte 785
1: lira yani
2: bunu söyleyip Güya 8000 olunca bak biz kırmızı çizgimizi söyledik resti çektik ve dediğimiz oldu hava Hayır. satacak yani açıklamalar yapılırken dahi daha sonra yapılacak açıklamaların zemini hazırlanıyor Yani ben bir 14 milyonu kitleye verecek parayı belirlerken ya işte dur bakayım aşılandıktan sonra şöyle bir aşılama yaparsam güzel olur, sansasyonel olur, e, alkışlanırım falan hesabını yapıyorsam hı hı. Ya ben iyi bir insan değilim bak yani. iyi bir sendikacı değilim özür dilerim. İyi bir sendikacı değilim. Sendikacılık böyle olmaz. Sendikacılık işçinin A'dan Z'ye hayat standartlarını belirlemek noktadaki çalışmalarla ölçülür. Senede bir defa gündeme gelen, senede bir defa ve onda sendikalar bir e, oturuluyor konuşuluyor. Aa, sendikalar şunu istemiş bunu istemiş. Sendikalar da birbiriyle... ...hani sarı sıvı yarışı yapar gibi... ...ben 8 istedim, o 10 istedi, 20 istedim... 10'de ne, ne?
1: 13 açıklamasını yaptın, 13
2: küsur... ...bak ne verilirse verilsin... ...ben üste çıktım daha... ...20 bile verilse yanlış... Hı -hı. ...yani çünkü... en az bütün, ...bütün fiyatlar... ...aynen %400 zam yapıp... ...bunu tetikleyince... ...nasıl ki faiz zamlar yapıldı arka arkaya... ...ve o %400'e rahmet okuttu... ...askeri ücrete sen şimdi %100 zam yap... ...bütün ürünler %120 zamlanacak... Evet. Çünkü herkes iş çalıştırıyor ve kriter olarak onu belirleyecek. Sen diyebilir misin ya sen ürettiğin ürüne zam yapma diyebilir misin?
1: Diyemeyiz nasıl diyeceğiz? Bak.
2: Yani kanunlense. Yani yasal... Hadi
1: sen yapmadın. Dışarıdaki herkes bütün e, ürünlerin satıcıları bir şekilde yani artık alışıyoruz bir de bu fiyatlara. Ben yani o zamlı fiyatlara. Ve bugün almamız gerekiyor. Ben hep şey yapıp <gülüyor> alışveriş yapmaya çalışıyorum sürekli.
2: Evet çünkü biz yarın zam gelecek. Evet. Bu aralar e, çok ciddi kampanyalar var hani uzaktan satışlarla alakalı. İnsanlar bir ürünü almak için başvuruda bulunuyor. Sonra fiyat parasını yatırıyor hatta. Hı
1: hı.
2: Fakat iki gün sonra ürüne zam geliyor. Evet. Diyelim ki 800 liraya satıldı o ürün. Siz de 800 yatırdınız ve ürünü bekliyorsunuz kargoyla gelecek 3 güne 5 güne her neyse.
1: Başına bir şey mi geliyor yolda?
2: Yok arıyorlar diyorlar ki e, ürün kalmadı dolayısıyla gönderemeyeceğiz size.
1: Niye sattınız
2: çünkü, o zaman? Çünkü e, ürün 1200 lira oldu çünkü. Yeniden 1200 lirayı ver hemen gönderiyorlar zaten. Fakat sen 800 liraya aldığın için göndermiyor. Ya çok fazla var bu. Bu durumda olan tüketicilerimize şunu tavsiye edeyim. Bu uzaktan satışlarda yani internet üzerine yapılan satışlarda bütün görüntüleri kaydedin. Yani sepete atma görüntüsünü, fiyatının olduğu görüntüsünü, özellikleri yazan, reklamını falan her şeyini Görüntü olarak kaydedin, sonra ödeme dekontunu da kaydedin ve bekleyin. Gelmedi mi? Tamam. Yapacağımız işlem şu: zamda geliyor ya, 1200 lirayı verin alın o ürünü. Bak, yani imkanınız varsa verin alın, 1200 liraya gelsin. Sonra önceki yapmış olduğunuz alışverişin bütün o dediğim ki görüntülerini görüntüleri alın, hakem etine başvurun ve deyin ki ben aslında bunu 800 e almıştım ...ekte bütün görüntüler var delilerim var. Fakat sonra ürüne zam geldi. Bana 800'den göndermediler, 1200'den aldım. Aradaki 400 lira istiyorum. Diye hakimetine başvursunlar. Alırlar o parayı. Bak. Ya da yok ben 1200 lira vermek istemiyorum, 800 alacağım. O şekilde hakimiyetine başvursunlar. Bütün belgeleriyle ben 800 almak istiyorum. 800 lira alacaklar onu bak hakimetine vereceği karar üzerine. Ha, yanlış karar veren hakimiyeti olur mu? Kesinlikle olur maalesef. Yani ee, bak bu sene. Yani, Birinci ayda işte hep geçen yılın bir şikayet oranı ölçülür ya, i̇şte tüketiciler en çok neden şikayet etti. Bak daha şimdiden belli. Aslında bizim ocağı beklememiz lazım. Fakat şimdiden en çok şikayet edilen ne biliyor musun tüketiciler tarafından? Tüketici hakem heyetleri. <gülüyor> Bak normalde bankacılık değil mi? GSM evet. e, telefon şirketleri de uzaktan satışlar, servisler falan dememiz lazım. Yok. En çok hakem heyetlerine şikayet edildi bu sene. İnşallah değişir İnşallah bankacılık gelir uzaktan satışlar gelir telefon gelir falan bir şey gelsin ama yok şu an için lider zirvede hakimiyetleri bunu da yapacağız otanç verici. tüketicinin haklarını korumak için kullanan hakimiyetleri tüketiciye en çok mağduriyeti yaşatanlar Şimdi Mesela bir karar gördüm i̇şte tüketici aynen demin dediğim şekilde şikayet ediyor diyor ki ben diyor ürünü aldığımda 6.600 liraydı diyor. Hı hı. Yatırdım paramı diyor. Bana iki gün sonra param geri iade edildi diyor. Ürün kalmadığı için e, gönderemeyeceğiz paranız. Ürün gelince bana gönderin dememe rağmen diyor param geldi diyor.
1: Şu kampanyalar indirimler falan onlar yüzünden değil mi? Ee, i̇ndirim değil
2: yani normal satış. Yani alıyorsun tamam.
1: cumalar işte Kasım kampanyaları 11-11 hmm, falan Ge değildi. Genel değil mi?
2: anlamda hmm. genel anlamda ki bu dediğim Kasım'dan <gülüyor> çok önceydi mesela karar çünkü yeni çıkmış, üç ay önceki bir şikayet. Orada e, vatandaş demiş ki ben 6.600 lira yatırdım, fakat ürünüm gelmedi. Ben ürün istiyorum. Hakemiyeti de satıcıya bu iddiayı sormuş. Satıcıdan gelen savunma, işte ürün elimizde kalmadığı için göndermemiz mümkün olmadı, gönderemedik. Parasını iade ettik. Hakemiyetin kararı, ürün satıcı'nın elinde olmadığı için göndermesi mümkün olmadığından tüketicinin talebini reddine Ya, bu no
1: tüketiciyi de söylüyor zaten. Noter
2: gibi ya, bak. Yani satıcının savunmasını alıp yazıp tüketiciye veren bir hakimiyeti. Yani ben istemiyorum bu hakemiyetini ya. bununla tüketicinin hakkını korumuyor satıcının hakkını koruyorlar. Aynen. Senin yapman gereken ne? Kardeşim sen tacirsin. Bak sen tacirsin. Sen basiretlisin kanun seni öyle tanımlıyor. Yaptığın her işlemden sorumlusun sen. Senin elinde mal yoksa niye sattın? Geri zekalı mısın sen? Bak Şimdi senin bir sistemin var. Bütün ürünlerin barkodu var. Bilgisayarına kayıtlı programda. Yani bunun için müdahale edemezsin bile. Varsa satıştadır yoksa biter zaten tıklayamazsın yok dururum evet. ama sen al belki binlerce satış yapıldı o gün paralar alındı kullandı birkaç gün 3 gün 5 gün sonra geri iade niye mal kalmadı nasıl ya nasıl nasıl yani sen elinde kaç tane mal olduğunu bilmiyor musun olmayan malı niye satıyorsun sen sahtekarsın senin amacın başka eğer zam 50 lira 100 lira gelseydi gerek yok satın diyeceklerdi ama ciddi bir zam gelince ne yapıyorlar mal kalmadı peki mal kalmadı. Şimdi etin şunu yapması lazım. Ha, çok basit aslında. Orada 3-5 tane raporter var. Ne iş yapıyorsunuz? Valla oturuyorlar. Bak. Bir de bunu almışlar. Çok yük geliyormuş, çok dosya geliyormuş. Dosya gelmesin diye böyle yapıyorlar zaten. Hangi firma şikayet edilen? A firması mesela. Ürün yok dedi ya savunmasında, ürün olmadığı için. Gir bir sitesine. Var mı yok mu gör. Değil mi? Sonra bir de fiyatın 8.900 lira olduğunu gör. 6.600'ın 8.900'e çıkmış.
1: Evet onlar da uzaklaşıyorlar vatandaştan
2: yani. Kafanda bir e, denklem oluştur. De ki ha, 6600 liraya satmış yok diyor. 8900 liraya e satışa çıkartmış. Hala var. Yok dediği yalan demek ki. Mesela ne? 3 2300 lirada 3300 lira kar edecek. Daha fazla satacak. Onun hmm. için buna vermemiş. Bunu düşünsene. Yok. Karar da aynı böyle yazıyor. Vallahi satıcının savunmasını okudum yukarıda. Onu yazmışlar. Aynısını karara yazmış. Dolayısıyla tüketici talebini reddine diyor. Şimdi böyle tüketici hakemiyeti olur mu? Allah'tan biliyorsun 10. birinde şöyle bir değişiklik oldu. Eskiden hakimiyetlerinde para sınırları vardı. Evet. Yani şu noktaya kadar ilçe hakemiyetlerine, onunla şunun arasında il hakemiyetine diye. O fark kalktı. Şimdi bütün hakemiyetlerine başvuru yapabiliyorsun il ve ilçeye. Yani parası sınır yok. 30 bin liraya kadar hı hı. bütün parası sıkıntılarda il hakemiyetine de başvuru yapabilirsin ben de zaten daha çok il hakemiyetine tavsiye ediyorum çünkü orada ticaret müdürlüğünün çalışanları tüketici hukukuna daha çok hakimler olaya bir yük yüzüyle de bakmıyor kaymakamlıktakiler gibi yük gözüyle bakmıyorlar çalışıyorlar ve güzel kararlar veriyorlar yani ilçe hakemiyetlerine çok daha iyi en azından yani ben bu arada o deminki şikayeti değiştireyim yani hakemiyetlerinden bütünle de değil ilçe hakemiyetlerinden çok hı hı. ciddi şikayet var çok ciddi ve birinci sırada bak yani garip bir durum bunu olacak Ocak ayında ilan edeceğiz inşallah.
1: İlçeler kapatılsa iller çok mu sıkışır?
2: Ya sıkışmaz. Niye sıkışsın ya? Ya da yani. mesela
1: il, ilde birkaç birim açılsa?
2: E Tabii ya bak çok, ne kadar basit bir şey. Ayda iki defa toplantı yapılsa dört tane yap. Hı hı. İki tane hakimiyet oluştur ilde. Üç tane oluştur ya. Şu anda kaysede dört tane hakemiyeti var mesela bak. Dört tane.
1: Yani merkeze çok uzak bir ilçemiz yok sonuç olarak yani.
2: Ya var, var diyelim. İlçeye başvurur o. Başvuruyu alır hakemiyetine gönderir bu. Yani... Zaten Aynen, yapılabilir. Sadece
1: başvuruyu alabilirsin.
2: Bak şu an Kayser'de 16 ilçe var ya 4 tane hakemiyeti var hı hı. O geri kalan 12 ilçe başvuruyu alıyor Hangi hakemiyeti ise ona gönderiyor zaten Ona kendisi alıp gönderiyor Bir kişi bununla uğraşıyor Yine yap onu alsınlar göndersinler ile İlde de birkaç tane hakemiyeti olur 4 tane hakemiyeti varsa şu anda ilde Burada Kayseride İlde yap o 4 Yine aynı şekilde devam etsin Bak, bir, bir çözüm bu ya Ama yani doğru karar çıksın ya yani iğrenç kararlar satıcının savunmasını karara yapıştırıp ya yani bu bu ne ya? Bir insanın hakkını yiyorsun. Anlamıyorsun, muhakeme edemiyorsun. O Hı. da ne oluyor? Zarar olarak dönüyor bize. Asgari ücretten niye buraya geldik?
1: A alım gücünü konuşacaktık biz tamam. daha da. Siz hemen bir tüketici hakemiyeti i̇şte. diye başladınız.
2: <gülüyor> Çekiyor yani hakemiyetleri. Sinirlenince ilerliyor. sizi
1: durduramıyoruz.
2: Aa, <gülüyor> ya tabı sıkıntı asker ücretle bir sıkıntı. Asgari ücretle ilgili bakış açısının değişmesi lazım bu ülkede. Alım
1: gücünü nasıl artıracağız?
2: O bizim problemimiz değil. Nasıl o bu bizim? ülke yöneten. O gayet
1: bizim problemimiz. Bak, de, şöyle, alamıyoruz.
2: Şöyle. biz şikayet ederiz buradan. Hı -hı. Bekleriz ama bunu yapması gereken hükümettir. Niye hükümet olur? Bir insanlar topu, bir siyasi parti. Ben daha iyi yöneteceğim diye olur, değil mi? Yani sizin alım gücünüzü düşürmeyeceğim. Tam tersine artıracağım. Yani ben 2250 iken asgari ücret yani daha sonraki dönem dedim ki ya bırakın yani zam yapmayın 2250 kalsın. Ama söz verin alım gücü aynı kalsın. O işçi 2250'yi alınca kirasını ödesin. Aydatlarını ödesin. Faturalarını ödesin. Gıdasını ödesin. Tamam mı? Gerekiyorsa bir kenara da biraz koysun.
1: ödeyebiliyordu.
2: Önümüzdeki sene de yaptı, yapmayın zam ama aynı şeyler devam etsin. Yine 3-5 kuruş bir kenara koyacak şekilde bir insani ücret verin bir birikim olsun 5 kuruş hani aylık 1000 lirada artırsın demiyorum zaten 2250 ise bir 250 lira her ay bir kenara koyabilsin mesela bir şey için kötü günler için mesela işte falan filan
1: şimdi bir yere koyma işi tamamen bitti ama e, şu an e, temel ihtiyaçlarımızı da çok zor karşılıyoruz hatta karşılayamıyoruz e, biz tabii ki bir şey yapamayız vatandaş işçi bir şey yapamaz e, bunun için ne yapılması lazım o bizi yönetenlerin ne yapması lazım <gülüyor>
2: Ee, Bakın şimdi Türkiye'de e, güvenli piyasa bütün o, o kesinlikle de e, bütün birimlerde şöyle bir uygulama var. Yani Amiyane tabirle söyleyeceğim saldım Çayra Mevlam Kayra yani gitsin. E, yol su güzergahını bulur, akar yatağını bulur. İşte e, Kürdün göçü gide gide düzelir gibi bir, bir anlayış var. Ve Maalesef yani bir program, bir fizibilite yok yok proje yok. Yani bakanlıklar yani planlama var, yok. Bakanlıklar hiç kafa yormuyor bu işlere. Kendi bakanlıklar için söylüyorum. Mesela geçen hafta Tarım Bakanı dedi ki... ...bundan sonra hiç kimse kafasına göre bir şey ekmeyecek. Bana Hı -hı. bilgi verecek, öyle ekecek. Evet. E şimdi e, günaydın. Günaydın. Yıllardır neredeydin? Demek ki yıllardır e, çok gelişigüzel bir politikan vardı. Ha değişmedi, bunu yapınca değişecekti demiyorum. Bak Tarım Bakanlığı'nı ben her zaman için Türkiye'de en kötü... En e, yanlış bakanlık görüyorum. En iyi bakanlık görüyorum. sizce? sizce. Ee, Dışişleri Bakanı'nı görüyorum ben şu anda. Diğer bakanlıklarda e, hakikaten bir hedef yok, bir rota yok. Hı hı. Bunun fizibilite çalışmaları yapılıp da buna göre tedbirler ya da işte hamleler yapılacak bir durum yok maalesef. Tarımda da öyleyiz. Bak tarımda da e, milliyetimde de öyleyiz. Ticarette de öyleyiz. Bak şimdi Cumhurbaşkanımızın geçen söylemiş olduğu husus işte yani ben ticaret bakanına talimat verdim marketlerin düzenleme yapılacak. Ya bu marketlerle ilgili düzenleme ticaret bakanının işi değil aslında. Bak yani çünkü adamın önüne bir çalışma da verilmiyor. Yani ki o konuşuyor işte aldığı bilgilere göre ekibinden ona göre konuşuyor doğal olarak yani hı hı. benden bilgi almıyor, ekibinden bilgi alıyor. Ekibi ne derse ona göre e, konuşmaları yapıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı konuşmasını kimse basit almamalı yani sonuçta bir şey söylediğinde o etkili oluyor yani anlık da olsa etkili oluyor. Ertesi güne sarkmıyor ki kendisi de çok şikayet ediyor bürokrasiden yani ben bizzat yayınları kaç kez dinledim. Ya ben bürokratlara bir talimat veriyorum diyor. Tamam diyorlar arkamı dönüyorum gene bildiklerini okuyorlar diyor. Yani kendisi bile şikayet etti bürokrasiden. Böyle bir bürokrasimiz var. Şimdi siyaset ne yapacak? Tedbirleri alırken bak ben benim amacım ne? Bir ülkeyi yönetirken bir kere o insanların rahat bir şekilde yaşamasını sağlayacağım değil mi? Borçlanmadan. Temel kriterler vardır. Yani ben işte e, Rolls Royce'a binmek istiyorum, Jaguar'a binmek istiyorum. Yok öyle bir şey değil yani. Tamam bir aracın olur e, ama kendi gelirine göre olur. Ama bir aracın olur bak bir araç. Beyaz Şahin de olsa bir aracın olur mesela. Şimdi bu bundan geçtik. Artık yani Beyaz abi,
1: Şahin bile yok biliyor musunuz? 70 işte, bin lira Beyaz bak, Şahin. İşte tamam.
2: Yani düşün işte şu anda senin araba almanı sağlayacak bir ekonomik ortam oluşturulmuyor. Senin gelirin araba almaya müsait değil. Birikimden vazgeçtik dedin evet. Ben onu zaten sembolik anlamda söylemiştim. Yani öyle bir ücret olsun. Hı -hı. Ben bir kenara da koyabileyim. Yaşayım arabam olsun. Ben kenara
1: koyabiliyorum bu arada.
2: O söyleyeyim de. Maşallah güzel güzel yok bu, ama. Bu şundan kaynaklı e, sen ev kirası vermiyorsun, e, evet. evde gıda <gülüyor> problemi yok. Tabii bunu kenara koymak olarak söyleme. Bu kenar, kendi başına yaşasan, sen her ay içe. Ben girersen. yine koyardım.
1: Siz beni tanımıyorsunuz.
2: <gülüyor> e, e, kiralar ne kadar? Ee,
1: var mı? İki, e, ben en son iki buçuktu baktığımda. Aa. 2500 lira falandı.
2: Biraz önce nereden geliyorum biliyor musun? Bu şehir hastanesinin arkasında bir Toki var. Kayseri'nin evet. en ucunda bir Toki. Oradan geliyorum. Ee, bir sorundan dolayı davet ettiler beni yöneticisi ve oradaki sakinler oturanlar ee, bu o, suların e, kanalizasyon sularının ve yağmur sularının e, gönderilmesi için bir terfi merkezi var terfi istasyonu diyelim hı hı. Ee, orada işte motorlar var onlar yanlış yapıldığı için ta baştan hani o motor çok küçük yapılmış şu kadar bir boru ve taşımıyor tartmıyor e, Filtreler tıkanıyor bizim insanlarımızın yanlış kullanmasından dolayı elbize atıyorlar, peçete atıyorlar falan filan onlar tıkanıyor. Dolayısıyla motora zarar veriyor. Sürekli taşıyormuş ve koku yapıyor. Yani komple toki, e, pis bir koku sarıyor.
1: Toki mi başka bir
2: kooperatif mi? Toki Toki. Şeyin e, bir e, odanın ne odasıydı ama Toki yapmış yani Toki konutları. Zaten TOKİ'nin yönetim şirketi yönetiyor. Emlak yönetim diye bir yönetim. Onun elemanları orada. TOKİ'ye yaptırmış. Hani sen hazırlığını yapıyorsun, arsa marlıyorsun. TOKİ'ye gidip başvuruyorsun. O yapıyor ya. Hı hı. toki yapıyor. Ve sonuçta TOKİ yapıyor. Yani orada bir oda başkanı bunu yaptırmış. Ama ne odası başkan olduğunu hatırlayamadım. Şu anda esnaf odası başkanıymış da kendi saatte. Orada bir sorun var. Motor küçük yapılmış. Borular küçük. Büyük olması lazım ki götürsün yani. Orada tıkanmasın bir yerleri. Hı hı. Bir de kod da yanlış. Yani senin... E terfi edeceğin o sistem diyelim ki 10 metrede olmalı gideceği yer 8 metrede olmalı fakat burada 10 metre burada 10 metre sen küçük bir de boru yapmışsın basit bir sorun bak yani basit böyle bir sorun var böyle bir sorun var ve insanlar orada muzdarip evlerine pislik basıyormuş taşıyormuş halılarını yıkatıyorlarmış sürekli temizlik yapıyorlarmış ve o kadar yani o kadar kötü burada söyleyemiyorum yani burada kirayı sordum da 3500 lira dediler
1: şehrin dışında.
2: Evet. Bak.
1: Sürekli evet taşan. Evet. Sürekli eve pislik taşan.
2: Yani pis kokunun olduğu ve maskeyle geziyorlarmış. Tamam.
1: 4000 lira da anlaşalım
2: mı? Anlaşalım. Yani sen oturduğun yerde daha fazladır da muhtemelen. 4000'i anlaşalım. Aldığın ücret 5500 lira. Sen 4000 lira kirayı verince ne yapacaksın? 1500 liraya ne kadar artıracaksın?
1: Tabii hiçbirini koymuyor.
2: Tabii, Tabii ev sahibi
1: olmak çok önemli. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani faturayı koymadık daha faturaları. Bak yiyeceği gıdayı falan koymadık, okula giden bir çocuk varsa onu koymadık, ulaşımı koymadık, ee, malzeme evde sonuçta bir yerde oturacaksın yani, değil mi? Malzeme acaba taksitli borçların var.
1: O zaman e, ailenizde yaşayın, evlenmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Size bakıyorlar, oda veriyorlar, sıcak Oğlum. yemek veriyorlar, hiç evet. gerek yok, girmeyin evet. böyle şeylere.
2: Evet. Yani, e, ama Cumhurbaşkanı bir yandan da evlenin ve en az üç çocuk yapın diyor. Şimdi evlenin en az üç çocuk yapın diyen adam e, 5500 lira maaşı e, <gülüyor> e, layık görüyor, değil mi? Daha doğrusu bak 5500 e sıkıntım yok benim rakamlar hiç sıkıntım yok. Evet. Paranın değerinin düşmesi. Şu anda biz değerinin düşmesi hiç konuşmuyoruz. 5500 lirayı yer 8000 lira yapıyorsak bu şu anlama gelir. Ülkede refah arttı, maaşları çok vereceğiz anlamına gelmiyor. Tam tersi 5500 liranın değeri düştü, 8000 lira ancak karşılıyor onu. 8000 liranın değere düştü. 12 bin lira ancak karşılıyor onu. Hı -hı. Buna geliyor iş bak. Buna gidiyor. Evet. Yani bunu konuşmuyoruz biz hiç. Şu anda konuştuğumuz ne? Ne kadar olacak acaba asgari ücret? Şimdi asgari ücretli buna sevinmesi çok garip. Evet. Asgari ücretli üzülmeli aslında. Bak 12 milyon insan yatıp kalkıp isyan etmeli. Artırmayın şunu demeli. Fakat onlar artsın istiyor. Onlar artsın istiyor ama ya sizin alacağınız her şeyin artacağının farkına varın artık.
1: Döngü hep sürecek.
2: Bak ve... Bu bir kandırmaca. Bak birileri bu döngüyü hep sürdürerek aslında bizi kandırıyor. Her yılda bir asgari ücret ne olacak ne olacak. Yani ben masrafım artmasa tamam asgari ücretin artması ne kadar güzel biliyor musun? 5500'de geçinebilme başarısını göstermiş bir işçi 5500 lirayla geçinmeye devam edecek ama gereği kalan 2500 lira 8000 olunca artacak. Ha bundan ne yapayım? Hmm, kitap alayım. Bir kitap kitaplık kurayım evime. Kitap alayım. Ne bileyim bir bilgisayar alayım işte internete gireyim. Ya da tatil yapayım. Yani aylık 2 bin lira kenara çıkıyor. 6 ay artırsam 15 bin lira. 15 bin lira gider güzel bir tatil yapar geliriz. Bu sene Akdeniz'e seneye Karadeniz'e değil mi? Öteki sene Kıbrıs'a gider geliriz. Bak nedir bu? Refahın artmasıdır. Bunu yapsak tamam. Ama yapmıyoruz ya. Ama
1: biz takla attırdığımız borçları ödeyeceğiz.
2: <gülüyor> ee, ama yeniden de borçlanacaksın işte. Evet. Keşke ödeyince bitse. Tamam yani o ödemek için... O fark olsa da sen aynı şekilde yaşamaya devam etsene amen ama olmuyor işte. Ya yani bu bu komedi bu kısır döngüyü niye devam ettiriyoruz? Ya yapma zam ya bana yapma yine de yapılmasın. Çünkü asker ürete zam yaptığın zaman sen 12 milyon işçiyi çalıştıran özel sektör ürettiği ürüne zam yapacak. Çünkü onun maaşa zam yaptığın adam verecek onu. Evet. Yani o işveren verecek o farkı. O farkı nereden çıkartacak o adam? Şimdi... Bim de işte galiba kaçın istifa ettiği şirkette hı hı. kaç kişi çalışıyor? Çok kişi. 10 bin kişi. Yani bir... En az 10 bin kişi çalışıyordur bak. 10 bin kişinin maaşı 5.500'den 8.000'e çıkacak. Bu ne demektir? Bu adamın ürünlerine zam yapması demektir. Kim alacak bunu? Gene o işçi alacak. Sen alacaksın. Ben alacağım.
1: Evet.
2: Yani bu, bu kısır döngüyü çözecek hükümettir. Ben bunu nasıl çözerim? Ya yani bu ekonomik gidişatı ben istikrarlı hale nasıl getiririm? Ya piyasada otursun ya. Şimdi biz dünyada kriz var, her tarafta sıkıntı var falan filan diyoruz ya. Ee, şimdi Avrupa'dakilerle hep öyle söylenir. Moda. Ben görüştüm Avrupa'dakilerle ev kiraları çok yüksek falan deniyor ya. Şimdi Avrupa'da mesela... Deniyor
1: derken siz inanmıyor musunuz?
2: E, yok yok inanmıyorum. E, tanıdıkları varsa şimdi söylüyorum dinleyenler de bunu not etsinler. Orpada tanıdık varsa, ki bir işçidir zaten. Çoğunlukla bizim buradan gidenler işçidir. Evet. Soralım mesela. Diyelim ki 10 sene önce ne kadar maaş alıyordun? Ne diyecek? 4000 euro diyecek. Şimdi ne kadar maaş alıyorsun? 4000 euro. Bak, istikrar bu işte. Ve o insanların hepsinin evi var, arabası var, güzel de bir yaşantıları var. Evet. Ya eşek gibi çalışıyorlar. E, buradakiler ne gibi çalışıyor? Yani Tabii şimdi canım. işte o mağazalardaki çalışanlar. Bak, Kayseri Park ...forum, AVM... E, Beyazı, ...ne bileyim ne varsa... ...Mesu Aklet, İpek Saray... Kayseri'de kaç tane var bir tane daha açıldı şimdi. Buralarda çalışan işçiler mesela. Bak Hı. o kıyafetlerine bakma. Orada güzel giyinmek zorundalar. E, sonuçta tezgahtarlar orada çalışanlar. Hepsi gönüllü birer köle gibi çalışıyor. Gönüllü birer köle gibi. Geçen e, tergandan iki tane işçi çıkartılmış... Ee, yapacağımız faaliyet var onu inşallah yine sizinle paylaşacağız zaten basınla ama çalışmalarına bir bakıyorum oradaki çocukların köle gibiler evet köle gibi çalıştırıyorlar orada ne veriyorlar 5500 lira prim vereceğiz size nasıl prim vereceksiniz bize işte sen bu ay bu ay kendin müşterilerine eğer 200 bin liralık mal satarsan sana yüzde bir prim vereceğim.
1: Ben 200 bin liralık mal satabilsem senin dükkanında niye çalışayım yani saçmalık. O yetenek
2: varsa değil mi yani ha tamam <gülüyor> yani zoraki kendilerinin e, cirolarını artırmak için işçiyi kullanıp mesela 200 bin'e çıkmadı 199'da kaldı bak şimdi düşün alamıyor hiçbir şey Bin liralık daha yapsa mesela 2000 bin lira alacak ya <gülüyor> 199 yaptığı için sıfır lira alıyor şimdi bu yöntem mi ya bütün satışlarına yüzde bir koysana. Madem öyle 200 bine koyma. Yani çocuk 5500 alıyorlarsa ona 5.800, 6.000, 7.000 yapmak için çabalasınlar. Bu benim de arkadaşlarım çalışıyor ya. Yani 5.500 almıyorlar,
1: güzel alıyorlar.
2: Asgari ücretin üstünde alıyorlar. Nerede çalışıyorlar?
1: Hmm, i̇smini söylemeyeyim şimdi yani. Yok, mağazada. Yok abi AVM'de. Forumda.
2: Forum AVM'de. Çıkınca bir arayalım mı? Arkadaşlarınız sana söylerler maaşlarını. Söyledi, söyledi de yani. Ne söyledi oraya. ne kadar bildim.
1: Asgari ücresinin üstünde alıyordu 1000 lira falan O dönemki asgari ücreti
2: O dönemki de değil?
1: Ya oldu mu birkaç yıl? Yani güzeldi maaşı 5500 falan değildi
2: Tamam şimdi soralım bir çıkışta,
1: soralım, çıkışta tamam,
2: Yani 1000 yani lira fazlası 6500 lira hı hı. Ona da tamam bak fazla alıyorsa ona da eyvallah sevinirim 6500 lira 5500 liradan çok mu büyük bir para?
1: Değil. Ama hayır şöyleydi Yanlış hatırlıyorum ben ee, çok fazla mesai yapıyorlardı Onu o yüzden alıyordu Çıkamıyordu yani izni de alamıyordu
0: bir türlü
2: Mesaisini alıyorsa Mesaisiyle tamam bak, Mesaisini ama. alıyorsa Eğer gerçekten veriyorlarsa Ona da sevinirim Çünkü vermeyenler çok fazla Yani özel sektörde evet. Günlük 8 saattir çalışma süresi 10 saat 11 saat çalışırlar Ama 8 saat üzerinden hesap Hatta 7,5 saat üzerinden hesap görülür hı hı. Haftalık 45 saat denir ve konu kapatılır Değil mi? Kalbuki altmış saat çalıştırırlar. Yani e, bu düzeni e, değiştirmek e, burada o kişinin hakikaten hani e, Avrupa'da falan sen insanları mesai bırakamazsın. Çünkü o Hı, der ki... Tabii tabii. Çoğunluk kalmaz. Niye kalmaz biliyor musun? Ya aldığım para yetiyor bana. Niye burada çalışayım ki? Giderim çoluğumla çocuğumla eşimle ne bileyim arkadaşlarımla vakit geçiririm diyor. Bak burada ne? Mesai vereceğini bilsin. Sabaha kadar çalışıyor. Evet. Niye? Çünkü ihtiyaç var. Açık çok. İşte hükümetin yapması gereken insanları mesaiye kalmaya zorlamayan bir ortam oluşturmak. Yani üretimiyle, e, satışıyla, planlamasıyla, değil mi? ticaretiyle.
1: Bir de yurt dışında bazı ihtiyaçları da karşılıyorlar ya. E, vatandaşın, hükümet vatandaşın bazı ihtiyaçlarını da karşılıyor. İşte çocuk parası diyorlar. Bilmiyorum destek ya, yardım bir şey yapıyorlar. O,
2: o yardımla bir aile rahatlıkla geçiniyor. Bak o yardımla. Hı hı. Yani işsizlere verilen para. Hatta
1: espri ya bunun e, Türkiye'de Türkiye'den almak için para biriktiriyor çocuk fırısı diye.
2: Evet. Bak evet var var gerçek bunlar. Espri gerçekten dolayı espri için duruyor şu iş. Türkiye'de işsizlik maaşı ne kadar? Bilmiyorum. Herhalde 1200-1300 lira. Yani o kadar az değil herhalde. Değil? 2000 lira. Yani uzun süredir çalışıyorsan 2000 lira. Hı hı. Şimdi 2000 bin lira işsizlik maaşı. Yani sen işsiz kaldın, gelirin yok al 2 lirayı diyor değil mi? Yani şimdi bakış açısı bu. Bunu veren kim? Hükümet. Sana 2 bin lira yeter diyor. Şimdi hayatın akışına baktığımızda yani işsiz kalan bir insanın ayda 2000 bin ya hiç çoktan iyidir. Bak işte gördün mü? Kademeyi nasıl düşürdük? Hiç çoktan iyidir. Evet hiç çoktan iyidir.
1: Evet para veriyor daha ne istiyorsun?
2: Heh, evet yani işte eline dizine dursun değil mi? Böyle, böyle deniyor. Evet. Şimdi 2000 bin lirayla geçinilebilir mi?
1: Geçinilemez.
2: Geçinilemez. Yani adım bile atama çünkü Biraz kirana...
1: söylediniz ya yani... Sırf kirayı düşününce evet. zaten asgari ücretle de geçinilmiyor.
2: Evet. Açlık sınırının altında. Açlık sınırını açıklıyorlar bir de. Hani açıklamasalar? Belki tam dersin yani... <gülüyor> Ama hem açıklanıyor hem açlık sınırının altında bir. Şu an 7800 lira açlık sınırı... Asgari ücret 5500 lira. Asgari ücretin 8000 lira olduğu gün... Açlık sınırı 10.000 lira olacak... Olacak çünkü her şey zam gelecek. Hı hı. Yani benim param cebimdeki Türk param durduğu yerde değersizleşecek. Ben bir yönetici olarak bir marka değerim vardır değil mi senin? Herkesin bir marka değeri vardır. Şimdi Türkiye'nin marka değeri nedir? Bayrağı ve Türk lirası. Bak marka değeri. Bütün ülkeler için. Benim ülkenin bayrağına bakarım. Bir pasaportta eğer USA yazıyorsa, Germany yazıyorsa pasaport değerlidir. Markadır bu hangi ülkeye gidersen git gide, oradaki polis sana sıkıntı çıkartamaz sana saygı göster işini hemen bitirmeye çalışır ama çok marka değeri olmayan bir ülkenin pasaportu gelirse polis de sıkıntı çıkartıyor kim ki bu diyor yani. bak değer evet. Türk lirası şimdi Amerika'nın en değerli ihracat malı nedir kola ne şimdi Amerika'nın kendi ülkesinin bir malı yok ki orada herkes tacirdir fakat Amerika'nın ihraç ettiği bir malı var en çok ihraç etti ve en çok para kazandı. Dolar. Amerika dolar ihraç eder. Dünyanın her yerinde dolar geçerlidir. Dünyadaki dolarları Amerika'ya getir. Amerika batar. Yani yüksek enflasyondan batar. Çünkü karşılığı yoktur o doların. Bak karşılığı yoktur. Türkiye'de karşılığı olmayan bir para bas. Mesela bazen Merkez Bankası'ndan yeni çıkmış cilet gibi paraları görünce birçok kişiden duydum ben. Başkanım yeni basılmış diyor, enflasyon var diyor. Bak, Çünkü karşılıksız para basıldığını düşünüyor insanlar. Bu budur yani. Para çoğalırsa enflasyon olur. Paranın kıymetli olması demek, yani senin paranın alım gücünün fazla olması ve az olması demek. Az paran çok şey alır demek. Ama bizim çok paramız az şey alıyor. Bak enflasyon. Ve Amerika parasına değer vermiş ve ihraç ediyor. Her tarafa bir sente mal ettiği kağıt parayı 100 dolara satıyor. Bir sente mal etti. ...yani 1.7 liraya mal ediyor... ...1700 liraya sana satıyor parayı... ...bize satıyor... ...bak kara bak ya... ...ne kadar... ...yüzde 17 bin mi... ...evet %17 bin... ...10 bin... ...yüzde on bin kar ediyor diyelim... ...bak... ...biz hangi üründen bunu kar edebiliriz... ...ya biz... ...türkiye olarak... ...devlet olarak... ...para bizim markamız... ...değerimiz... Hı hı. ...bizim ona değer vermemiz... ...kıymetlendirmemiz lazım... ...yani tekrar sıfırlar atmaya başlarsak biz... ...eski zamana geri dönmüş olacağız... ...yani eleştirdiğimiz zamana geri dönmüş olacağız... Paraya sürekli sıvır sıvır sıvır. Düşünsene 500 bin liramız vardı bizim ya. ne 1 milyon. Ve 1 milyon hatırlıyorum evet. ben. 1 milyon lira bir kağıt para. 1 milyon lira. Ne kadar yerlerde sürünüyordu. Şimdi biz oraya doğru gidiyoruz şu anda. Bunu durdurmanın formülünü araması gereken kim? Ekonomi Bakanlığı. Maliye Bakanlığı değil mi? Çalışma Bakanlığı. Bunların Hı. bunu durdurmak için çalışmaları lazım. Ne yapıyorlar? Işıl diyorlar. <gülüyor> Bak evet ışıl diyorlar. Ve yarın emin ol. 8 bin lira ve üzerine bir asgari ücret açıklandığında çıkıp hava atacaklar, işçimize ne kadar zam verdik. İşçi de demeyecek ki benim elime geçmiyor para verme, al senin olsun demesi lazım.
1: Tabii biz de enflasyon farkına bile sevindik yani
2: zam ha. Ha, ya. İşte Bir gün e, anlayış değişecek, bu ülkede asgari ücret konuşulmayacak, insani ücret konuşulacak. Onu da kim sağlar, hangi hükümet sağlar, hangi nesil sağlar bilemiyorum ama... Bu tiyatro birlerine çok hoşuna gidiyor. Her sene oynuyoruz bu tiyatroyu, her sene. Ben çok istedim, ben daha istedim işte. 13 bin istedim falan. E yani tamam da yani ne ne, ne? ne oldu? Bir şey olmadı ya. Tam tersi siz bak işçiyi yanlış yörek kanalize ediyorsunuz. Sendikalar şimdi anlaşacaklar. Biz zam istemiyoruz. Hiçbir şeye zam istemiyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere. Hiçbir şeye zam istemiyoruz. Kardeşim sen bunu sağla bize. Bunu bir diyelim. Bak belki çalışırlar o zaman. Şimdi zam yapmayla kurtarıyor. Enflasyonist ortamı hükümetler çok sever. Bitti mi süremiz?
1: Hayır. Devam edebiliriz.
2: <gülüyor> Enflasyonist bir ortam her hükümet için gayet iyidir.
1: Nasıl iyidir?
2: Şöyle iyidir. Hareket çok fazla olur. Çünkü para fazladır. Hı hı. Alışverişler gidişlerinde öyle övünüyorlar. Şimdi bak yani siyasilerimiz ne diyorlar? Her arabalar taraf, vızır tabi, vızır. Tabii vızır vızır arabalar gidiyor. Gidiyorsunuz kafeteryalar dolu. Oturacak yer yok. ABM'ler tıktım tıklım falan. Şimdi Bu neyden? Bak aslında paranın çok olmasından. Çok basıldı para. Piyasada hı hı. çok fazla para var. Tam dönüyor ama paranın yanında ne dönüyor? Kredi kartı. Evet. Her kredi kartı kullananla konuşuyorum işte bir ödeme yapıyor yanımda. Ya yeter çıkartma şunu bana diyor. Çünkü her seferinde banka diyor ki limitinizi yükseltmek için şuraya tuşa basın. Evet. Niye? Çünkü limit yetmiyor. Ben dedim ya bak 4 bin euro maaş alıyordum hala 4 bin euro alıyor. Biz kredi kartı limitimiz 20 bin yetmiyor 25 bin yapayım diyor banka. Çünkü görüyor harcamanı senin.
0: Tabii çok
2: koca
1: Almanya bilmiyor mu e, vatandaşına zam vermeyi? Daha çok asgari ona asgari ücret mi? He,
2: asgari daha veriyor. çok para
1: vermeyi Hı. bilmiyor mu yani? Hı.
2: Hı. İşte bak. Yani bizim o seviyeye gelmemiz için biraz muhakeme etmemiz lazım, düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. O eleştirileri yapmıyoruz biz. İşte emekliye zam yaptı. o yaşa. İşte bu da yazam yaptım, Yaşa. Asgari ücreti zam yaptım. Yaşa. ya Hayır ya. Yaşamaz. Böyle yaşam olmaz ya. ya bu kısır diyorum hakikaten. Yani şu cebime verip şu cebinden almak. Yani bu anlamsız bir şey. Ya.
1: O ceple o cep değil. Kepçeyle kaşık.
2: Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee, kaşıkla veriyor. Kepçeyle alıyor. Yani böyle oluyor. Evet. Onun için zamı istemememiz lazım. Bak ben işçilerin nezdindeki 14 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Hakikaten ciddi bir kitle. Bu ülkenin evet. bütün siyasetini yönlendirecek bir kitle aslında. Bu kitle bilinçlenirse... Bu ülkenin işlenir, bak. Ama bu kitleyi bir biz. Her asker cijte zamda sevinirse bu kitle cebinde.
1: Bilinçlenemez. Yani bizim daha doğru düzgün yöneticilere ihtiyacımız var. Daha vicdanlı insanlara ihtiyacımız var. Yani ee, bir insanın parası yoksa, çocukları varsa, evini geçindiriyorsa kusura bakmayın o insan bilinçlenemez. Yani buna dur diyemez. Böyle bir şey yok.
2: <gülüyor> Çok karamsar bir tablo çizdim ya.
1: Çok karamsarım çünkü ben sizin inandığınız o e, yeni gelecek hükümete inanmıyorum.
2: Ben, e, <gülüyor> ben yeni Biri bir gelecek hükümet... bunu
1: düzeltecek. Böyle e. bir şey yok.
2: Böyle bir şey olmayacak. Yok, tamam ben de onu söyledim zaten. Talep olmazsa düzelme olmaz. Bak bu hükümet değil hangi hükümet olursa olsun vatandaş aynen böyle devam ederse o da aynen devam eder. Bak dedin mi enflasyonlu sortanları severler ya hareket var bak ne güzel falan yani paranın değeri düştüğünü bankaların kredi kartlarındaki limiti artırarak vatandaşı sürekli kendi içine aldığını falan hesap etmezler piyasada hareket var derler biter iş bir benim dediğim bak vatandaş talep edecek vatandaş o bilince gelecek o bilince gelen vatandaş için zaten siyasi parti ayrımı kalmaz bir siyasi partiyi tutmak demek bu ülkenin yanlışa devam etmesi demek ben bir siyasi parti tutamam. Bak bilinçli bir insan siyasi bir parti tutmaz. Bilinçli bir vatandaş. Ya der, kardeşim bir dakika. Hangisi bu ülke için hizmet edecek? Hangisi daha iyi yapacak? Ben onu desteklerim. Niye gelişmiş ülkelerde seçimlerde oy oranı çok düşüktür? Çünkü diyor ki kim gelirse gelsin. Önemli değil ki diyor. Çok da umursamıyor. Ama bizim burada o bir tip var. Bayrağın alıyor koşuyor. Kavgalar, gürültüler falan. Birbirleriyle tartışmalar. Hayır, ne, niye? Yani.
1: Sürekli karga kargaşa, tabii. işte şehirde maalesef on meydana koyduğumuz için de trafik felci.
2: Evet, yani tabii çok iğrenç bir şey. Hakikaten o kadar e, geri kalmış bir zihniyet ki bu. Bir şehrin merkezinde miting yapmak. Evet. Ya şu çağda televizyonlar var, internet var, cep telefonları var. Ya mesajın her yerde veriyorsunuz. Bizim
1: salonlarımız da var bu arada. Güzel büyük salonlarımız evet, var, büyük alanlarımız var şehrin dışında. Ama neden meydan? Neden? Bak. Yani neden meydan?
2: Şunun için... Salonları sadece salona gidenler görür ama meydan herkes görür ve herkes etkileme e, düşüncesi bu.
1: Etkilenmiyoruz.
2: Bak e, etkilenenler var ama
1: sürekli güzel giyimiz yani. değişmek zorunda kalıyor o günlerde.
2: Bak e, o e, parklarda, meydanlarda işi olmadığı için dolaşanlar var ya. Onlar bir bakıyor uuu çok kalabalık, kavvu parti geliyor. Herkes buraya gittiğine göre bir şey var. Hı hı. Yani kuş parlağı konar e, misali bir algı bir kitle yani 30 yaşın üstü kitleyi böyle etkiliyorsun. Etkiliyorsun. Yani salon toplantıları bak medeni toplantılardır.
1: Kamera hareketleri de, de yapabiliriz bunu. Daha fazla gösterebiliriz.
2: Gösteriliyor zaten. Evet. Tamam bak etkileniyor işte insanlar. Etkileniyor. Ha, salonlarda yapsan Yine kamerayla yapabilirsin dediğin gibi ama yok işte oradaki şey farklı. Oradaki boş insanlar, o güç, o kalabalığı şehre hissettirmek, göstermek. E meydan
1: meydanda zaten duran dayıların, dedelerin yani hepsi i̇şte. boş, emekli. Tamam işte sayı,
2: sayı işte. Sonuçta senin oyunun olma oyu bir. Bunu değiştirmesin. Profesyonunki de aynı, ticaretçinin de aynı, boş işsizinkini de aynı, çiftçinin de aynı. Fark etmiyor bak. Sayı. Orada siyasetçinin istediği sayı. Sayı olsun, bomboş olsun hiç. Hiçbir şey düşünemesinler sadece al orada dursunlar yeter onun için. Bir şey bileni zaten istemezler ki. Eleştirenler isterler mi? Siyaset eleştiriyi tahammül edemez bak istemez. Hangi siyasi parti olursa olsun bütün liderlerin bak bütün liderlerin iyi kötü eleştirilerine tanık oldum. Cep telefonunda çekilmiş, kamerayla ile çekilmiş falan. Hı hı. Anında bastırıyorlar. Bak hangi sol cumhurbaşkanı da olsa, muhalefet de olsa, düşük oy alan bir parti de olsa Adını kimsenin bir parti de olsa, bir üye oradan bir şey söyledi mi, kapat, tamam kes, onu hallettik falan. Böyle tavırlar. beni eleştiremezsiniz. Halbuki bak, gelişmiş toplumlar eleştiri açıktır. Ya ne kadar çok sevdim şu Kral Çağrısı'nın başına yumurta atan çocuğun cezasını. Duymuş muydun Hayır. Yumurta fırlattı ya.
1: Ha evet evet, ha, duydum evet. Ya,
2: cezaya bak ya, ne kadar medeni bir ceza. Yumurta taşımama cezası. <gülüyor> Bak, bizim burada ya bırak bir şey atmayı bir laf söyle tamam herkes senin üzerine geliyor. Ya bir eleştirdi bulundum ben ya evet. bir dinleyin bu eleştirim belki size fayda sağlayacak yön gösterecek bir düşünün. Bunu ben dile getirdim ama dile getiremeyen aynı benim gibi düşünen belki binlerce yüz binlerce insan vardır. Bak, bir talebi yerine getirmiş olacaksınız yok böyle bir akıl alma yok.
1: Ama onların hukuk sistemi hep şey ya böyle ee, onların mı Amerikalıların mı? Böyle garip cezalar veriyorlar. Güzel cezalar veriyorlar.
2: Gelişmiş ülkeler de hep böyle.
1: Bizim gibi değil.
2: Değil tabii canım. Çünkü biz gelişmedik. Gelişmedik. Biraz önce söyledim işte bak. Yani Toki'nin o şehir hastanesinin arkasında yaptığı sitelerde vatandaş hatalı. Gelişmemiş. Peçetenin ya bez peçetenin ne işi var ya <gülüyor> kanalizasyonunda? <gülüyor> Allah aşkına yani. Onu bir çöp poşetine atarsın çöpe verirsin. Geri dönüşüme gider. Bak. Ya da ne bileyim işte adını söyleyeyim bir sürü bir şey yani plastik parçalar falan filan bunları atıyorsun ve oraya tıkıyorsun uyarılıyorsun atmaya devam ediyorsun yani hala biz çamaşırları sermek noktası biliyorsun balkonları hala asarız aşağıya şıp şıp şıp şıp evet. sofra bezlerini çırpmalar vesaire bak yani bunlar bizim gelişmediğimizi gösteriyor tamam Vatandaşta sıkıntı var ama burayı yapan müteahhitte de sıkıntı var. Çünkü ölçüyü düzgün yapamıyor. Hı hı. E, Tokide sıkıntı var şartlamesini düzgün hazırlayamıyor. Hazırlamışsa e, projesine bakmıyor. E, Kaskide problem var sen ona niye izin verdin? Ya kod farkı yoksa bu boru buraya taşımaz diye niye izin verdin? Ya bak hepsinde hepimizde sıkıntı var. Bu sıkıntı yukarıdan böyle her şey düzelecek deyince olmaz. Aşağıdan talep olacak. Aşağıdan talep olmazsa düzelmez bak. Mümkün değil bu. Onun için aşağıya bilinçlendirmek diyorum. Her sivil toplum örgütü kendi alanında bilinçlendirme yapacak. insanlara düşündürecek. Hani <gülüyor> şu ana kadar düşünmeyen kafalar hakikaten paslanmış. Paslanmış. Biri benim adıma bir şey yapar diyor. Yapamıyorsa bir sebebi vardır diyor. Vardır bunun da bir hikmeti diyor. Hı hı. hemen bir hikmete bağlıyor olayı. Ya. İşin kolaycılığı işte... ...daha da ileri gidersen yağ dış güçler yapıyor diyor. Dış yani. mühraklar. Evet, dış mühraklar. İşte şu yaptı, bu yaptı, kötü niyetleri yaptı. Tamam mı işte ben de diyorum ya biz... ...ya tam hükümet de bir şey yapsın. Herkes bir şey yapıyorsa o da bir şey yapmalı. Hı. Biz o bilinci artırırsak... ...mesela milletvekilleri... ...yarın çıkacaklar işte, dolaşacaklar. Ee, bu asgari ücret zamı yapılana kadar çıkamazlar... ...ama asgari ücret yapıldıktan sonra... bu zam yaptık bak işte işçimize biz şunu düşündük falan filan. Yani çıkacaklar işte, çıktıklarında vatandaş... Ee, ...bak kimseye dövün demiyorum... ...yumurta da fırlatmayan, domates de fırlatmayan... ...fakat yanlış yapıyorsunuz deyin... ...ben geçinemiyorum kardeşim... ...sen istersen on bin yap... ...zamlar durmuyor ki... Evet. ...dese vatandaşlar... ...bak inan çıkamazlar... ...düzeltmeye çalışırlar... ...fakat onlar da biliyor ki... ...yarın güzel takım elbiseleriyle, kalabalık ekiplerle... ...anonslarla çıktıklarında vatandaş bunlara saygı gösterecek... ...sayın vekilim oyun, sayın vekilim falan... ...şirinlik yapacaklar... Evet. ...sonuç ne olacak... Vekil diyecek ki ya ne yaparsan yap millet bizi yine seçer diyecek. Bu gelişmiş ülke formatı değil bak. Biz o formattan çıkmalıyız. Bir kere siyasi parti hatta futbol tarafta, futbol kulübü. Ya böyle şapşalca bir şey olmaz ya. Ben falan takımlıyım. Niye o takımlısın sen? Ne gibi bir bağın var senin o takımla? Ne, ne bağın var ya? Yöneticisini tanımazsın. Futbolcusunu tanımazsın. Sadece oyununu görüyorsun orada. Benim ideallerime, hayat anlayışıma ters bir takımı ben niye tutayım? Ya bilmiyorum ya. Ya niye tutayım ben o takımı? Seyredersin bir futbol maçını. Güzel oynayan alkışlarsın. Keyif alırsın. Kim kimle oynarsa fark etmez. Bak. Keyif almak için bakarsın. Şampiyon alanı da tebrik edersin. Yine aynı şekilde siyasi parti liderlerini dinlersin. Bak, dinlersin. Ne diyorlar? Ne konuşuyorlar? Ne vaat ediyorlar? Ekibi kim? Projeleri var mı? Ne anlattılar? Nasıl yapabilecektir bunu? Dinlersin. Onu desteklersin. Beğenmezsin ötekisini desteklersin. Ya kemik koy diye bir şey olur mu ya? Bu geri kalmışlığın göstergesidir ya. Bir siyasi parti için kemik koyu şu kadar diyorlar. En kötü partide olsa kemik koyu var. En iyi parti olsa da kemik koyu var. Bak o aradaki fark iniyor çıkıyor ama bir kemik koyu. Ne bu ya? Allah aşkına hakikaten çok geri kalmış düşünce bu ya. Bizim bu kalıpları kırmamız lazım. Bu anlamda işte bugün bir sivil toplum örgütü ee, önünde bir açıklama yaptık ee, daha önce e, sizin haberini yaptığınız Kızılay mesela. Bizde sivil toplum örgütleri de sivil toplum örgütlüğü yapmıyor. Yani kendi görevin üzerine düşeni layıkıyla yapmıyor. Bununla ilgili bir çabaları da yok. Ya biz Kızılayız mesela. Biz neyiz? Hayır kurumluyuz. Biz insanların gönderdiği bağışları ki çok ciddi bağışlar geliyor. Ya da Avrupa Birliği kapsamındaki bazı fonları o fonları kullanıyoruz. ...insanlardan kan topluyoruz. Hı hı. Sonra ne yapıyoruz bunu? <gülüyor> benim yaptıklarıyla ilgili bir sürü endişem var. Soru işareti var. Onu söyledim. Mesela Kızılay bir hayır kurumudur. Ve Kızılay'ın belki 10 tane avukatı var. Allah Allah. Bir hayır kurumunun niye 10 tane avukatı olur? Niye? Mesela ben Tükeş'te bir avukatı olur. Çünkü bizim işimiz gücümüz dava. Değil mi? Satıcılara dava. Alıcılara dava, devlete dava, yürütmeyi yapanlara dava. herkese dava açıyoruz biz. Evet. Bize avukat lazım. Fakat hayır kurumu niye avukat barındırır bünyesinde? Çünkü hayır kurumu değildir. Ticari bir işletmedir orası. Bak değişmiş. Mantık değişmiş. Kızılay kızılaylığını yapmazsa, hayır kurumunu yapmazsa, öteki kendi işini yapmazsa, ben kendi işimi yapmazsam, bak bu toplumun bilinci yükselmez işte. Eğer sivil toplum örgütü bir kurum bunun gereğini yapmalı. Ülkeye borcu var, çocuklarımıza borcumuz var. Çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmamız lazım. Aynen bugünkü gibi olmasın. Bunu yaşamasınlar. Biz bu trajediye, bu komediye, bu tiyatroya alıştık. Fakat çocuklarımız buna alışmasın. Alışmak çok kötüdür. Bak Bir şeye alışırsan...
1: Evet, tepkide büyük, gösteremiyoruz. Tabii,
2: tehlike odur bak. İşte zamlarda olduğu gibi... Yarın zam gelecek nasıl olsa bak. Daha bugünden kabullendik bunu. Ve zam geliyor. İtiraz yok. Çünkü kabullendik zaten. Kabullenmememiz gerekiyor. İtiraz etmemiz gerekiyor. İşte Talas'ın tepesinde devlete ait bir bina var. Beş katlı bir bina. Bomboş duruyor. iki senedir. iki senedir bomboş duruyor devlete ait bir bina. İçindekiler çalınmış hırsızlar tarafından. Dünya kadar mal çalınmış. Ee, bu tarafta da aynı devlet Birine kira ödeyip orada kirada oturuyor. Kendi binası, beş katlı bina boş dururken, camları kırılırken, içindeki mazemeler çalınırken, kira ödemeyecekken gidiyor kira ödüyor. Ben bunu söyledim de insanlara, valla başkanım normal alıştık diyor. Ya alışmayın, niye alışıyoruz biz buna ya? Buna niye alışıyoruz biz? Karşınızı çatın ya, elinizden geldiği kadar. Yani bir kötülüğü durduramıyorsan dile getir ya.
1: Tepki göster.
2: Dile getir, duyur. Bir yanlışlık var orada Tamam sen durduramadın onu ama bir duyur bunu. Yani sivil toplumunda görevi bu. İşte onun için bilinci öyle artıracağız inşallah.
1: Ağzınıza sağlık başkanım. Sağ olun, Eklemek istediğiniz bir şey var yani mı programımızı?
2: Vallahi... Bitirin. <gülüyor> bilinç, bilinç. Artık. Muhakeme e, inşallah o muhakemeyi istiyorum insanlardan ülkemizin geleceği için. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. De.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kaysera Radar takipçileri, programımızın sonuna geldik. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Haftaya aynı günde ve saatte görüşmek üzere Hoşçakalın.
0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'de Bilinçli Tüketici sona erdi.